0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon trzeci, opowieści starego szkieła, odcinek drugi, gentleman Włamywacz. moich najciekawszych rozmówców ze służby policyjnej jest Michał Czechanowski. Dochodzeniowiec, który zaczął pracę w Poznańskiej Komendzie Wojewódzkiej w 1966 roku. To właśnie on stworzył frazę opowieści starego szkieła, która stała się tytułem niniejszej serii. Kapitan w swoim życiorysie ma wiele ciekawych spraw. W pierwszym sezonie opowiadałem wam o potworze z Mełpina. To on ją prowadził. Był również oddelegowany na Śląsk do sprawy, która otrzymała kryptonim Anna. Mowa tu oczywiście o sprawie wampira z Zagłębia. Mam nadzieję, że za jakiś czas zaprezentuję wam jego opowieść na ten piekielnie frapujący do dzisiaj temat. Michał Czechanowski prowadził również czynności w sprawie Józefa Pluty. Pamiętacie, że w jednym z podcastów mówiłem na ten temat. To tylko kilka przykładów. Dzisiaj opowiem wam historię o dżentelmenie w Łamywaczu. Bardzo ją lubię. Posłuchajcie. Przenosimy się zatem w czasie, jest 1978
1: rok. Pamiętam, że na Górnośląskiej bym mieszkała, na którymś tam piętrze. I sytuacja wyglądała w ten sposób, że pewnego dnia otrzymaliśmy informację od dyżurnego, że mamy jechać, bo jest napad i tak dalej. Okradziono, włamano. Pojechaliśmy do Kalisza z kolegą takim nieżyjącym, wackiem do magara, piłkarzem, takim tu znanym Olimpiar, żeby ja tak nie żyje. I przyjechaliśmy na miejsce do komendy. Wtedy już to była już komenda wojewódzka, nie? ale tam ci wszyscy, co tam te stanowiska byli, to byli tacy wychowankowie nasi, no, więc nam wszystko powiedzieli. Pracownika dali, wskazał gdzie to jest, pojechaliśmy tam do tego miejsca, ale już było po oględzinach, po wszystkim. Przejrzeliśmy sprawę, były oględziny zrobione i rzecz polegała na tym, że pani stomatolog poszła, była w pracy i przychodziła zawsze tam gdzieś koło 16, No już gdzieś tam pracował, no ale przyszła wcześniej. Weszła do domu, otworzyła drzwi, a w domu facet pakuje jej rzeczy, nie? To na taką nią, trochę przycisnął, zerwał telefon, związał rączki, założył ich taki, nie żeby się nie dusiła. Bardzo elegancko to zrobił. Z do krzesła, zapakował paczki i odmeldował się. No i właśnie ktoś się tam uwolnił, nie wiem, czy mąż, czy ktoś, czy tam że jakoś się uwolniła. Takżeśmy przyjechali do no, połowania, czy śladu nie było i zaczęliśmy go szukać, całą komendę yy, tą. Miejską i Wojewódzką, bo to, wtedy było się to, to same za się tam podzielili. No wystawiliśmy, szukamy, nie? No źródła informacji, a tam był taki naczelnik Wydziału Kryminalnego i go był bardzo zasny pan, już nie żyje. Uruchomił całą tą, tych, tych swoich ucholi i doszli do wniosku, że to żaden z Kalisza nic okolic, nie? Obcy. No i zaczęli szukać tego obcego. Ustaliliśmy dokładnie, co zginęło. Dokładnie. Do sztuki do koloru, do wyglądu, do gaberta, bo rady, jakieś rzeczy, były takie dwie duże tak. No i teraz, jeżeli to był niemiejscowy, to znaczy musiał tu się gdzieś oddalić albo ma gdzieś jakichś znajomych gdzieś tu w Kaliszu. No to znowu trzepanie tych wszystkich tamelin, no nie ma. To nikt taki się nie zgłosił. No i zaczęto postanowiono Udać się to o pewnym ludzie, dworzec albo PKS, nie? No i właśnie ja na miejscu byłem, go, te wszystkie papiery z tych notatek, wszystko przynosili do mnie, ja to przeglądałem, sprawdzałem, jak trzeba było, to wysyłałem tych funkcjonariuszy tam miejscowych, wszyscy tam robili, biegali, a Wacek pojechał na dworzec i... Patrzył pociąg, a ten, o, o tym mniej więcej on wyszedł, z dworca tam było niedaleko, no to może pojechał, nie? No jaki pociąg najbliższy był? Do Łodzi. To do Łodzi. No i pojechał do Łodzi, nie? Pojechał do Łodzi, wysiadł z pociągu w Łodzi i nie wiem czy pociągnie, czy samochodem, w każdym razie pojechał, nie samochodem, bo, bo ten towar na tym się już. I na, na, pojechał na, na dworzec, łódź kaliska, i poszedł na pociąg. O tej godzinie przyszedł, pytał się, czy taki był. Tak, był pociąg, dużo pasażerów, no, nie za bardzo. A yy, o której godzinie, no o tej, nie, no to poszedł tam do tego przechowalni, pokazał, że jest policja, Mówi, panie, czy tu ktoś przyniósł jakieś, jakieś paczki o tej godzinie? No stary kolejarz, nie, kwit, wyciąga. Tak, mówi, taki tu jeden był, zostawił paczki. A, a gdzie są te paczki? Ale Wacek, zanim mu to pokazał, Wacek mówi, to nasze radio jest tam, nie? No to pyta się pani, te tak te dwie paczki, nie? No to Wacek mówi, dobra, dobra, do pana, pokaż no panie, nie? No pokazał mu, no wszystko pasuje, wszystko nasze z tego, nie?
0: Piękny strzał.
1: Piękny strzał, no i teraz tak, a kto to jest, kto to dał? No kwit to ma pokwitowanie, numer, i facet powie, że dzisiaj przyjdzie, nie? O który? No gdzieś tam pod wieczór, nie? No to Wacek do nas, nie? Na komendę w... i czekają, elegancki pan przychodzi, oddaje Quinn go nie, za klapy <grych> w auto. Czyli do Kalisza. na drugi dzień
0: go już łapaliście? Tak, tak.
1: K nawet chyba tego samego. Nawet, w, w, nawet na drugim to by nie było. I zawsze go w samochód do komendy przywieźli do Kalisza. Nazywam się tak i tak. Jestem przedstawicielem firmy taki i taki. No, a co pan mówi? Myślą? ja? Włamanie, nie? No ale skąd pan to ma? No znalazłem kwit. i chciałem zobaczyć, co to jest. No i teraz... No, nie, nie okazywaliśmy jego tej pani, bo ona była rozhistoryzowana i nie za bardzo pan, nawet do końca nie wiedział, jak ten ten wygląd. No i teraz, jak tego ja ugryźć, mówi: Ja owszem, w Kaliszu byłem, nie? no to zacząłem to szukać. Tak, byłem. byłem. A, miał delegację podpisaną w jakiejś filmie, że był, i tak dalej. No to poszli do tej firmy. Tak, był tu facet. Pytał się o dyrektorat, jaka nie był to powiedział, że przyjdzie później, ale ponieważ jest przedstawicielem jakiejś tam firmy, no to powiedział, że mu zaświadczyli, że był, nie? Oczywiście sekretarka nie patrzyła, co to za delegacja, kto go tam było przełożyła godzinę, a to było przed. Potem jeszcze był tam, gdzieś później, nie w innym filmie, w Czech był, no i mój ja panowie, tu był, gdzie wy, tu, co do mnie, nie? no, ja? takie piękne alibi zrobił. no ale żeśmy go tam krótko wzięli, my... taka firma to jest, już taka w ogóle nie istnieje. No, no, no i zobacz sobie. Chcę zobaczyć, co żeś tam ukradł? Po drzwi. No tak, no. przyznaję się, ukradłem, włamałem się. Ja bym gdzieś kobietę pobił. O nie, 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 nie pobiłem. Delegancko panią tylko przytrzymałem, żeby nie krzyczała. Zerwałem kabel z telefonu, związałem jej ręce, wziąłem do fotelu, a na usta założyłem tak, żeby się nie ruszyła. <grywa> No dobra, no mamy go nie? dzwonię do Poznania, to przewieźcie go, nie? Ten towar w samochód, jego zawsze aż do Poznania. No i naczelny mówi, a to i się już, po decyzja prokuratury nie? w Kaliszu. Jeszcze Poznań prowadzi do końca, nie? No i w związku z tym przyjęliśmy do Poznania, dokładne oględziny, opisanie, wszystko, to było okazanie, rozpoznała, nie? Prokurator postanowił towar oddać, to wszystko wszystko się zgadzało. Doświadczenie lekarskie, jeżeli tam ją trochę uszkodzić, bo chcieliśmy, żeby była pod włamanie, to jeszcze powiedzmy napad taki, nie? To właściwie nie był napad, a to takie wymuszenie rozbójnicze, nie? bo wszedł, nie? przytrzymał i ukradł, nie, bo ja ją tylko okradł. No i, no i żeśmy sięgnęli, to to jest pan Janusz, nie?
0: Niestety nasz narrator nie mógł sobie przypomnieć nazwiska tego mężczyzny, któremu nadałem pseudonim dżentelmen-włamywacz. Ale dzięki kapitalnym ilustracjom Marianny Fogtman-Budaj, które znajdziecie w wersji youtubeowej tego podcastu, możemy go sobie lepiej zwizualizować. Dlaczego, gentleman włamywacz? Przekonajcie się sami.
1: Uuu, 20 lat od ciatki, od, od, od poparczaka. Nie? Mieszka w, w takiej wiosce koło Namysłowa. Pracuje w zakładach wojskowych na Mysłowie. No i żeśmy tam ustalili, gdzie on tam mieszka. Żonaty, dwoje dzieci, bardzo porządny obywatel, elegancki, kulturalny, niepijący, czarny taki, taki rasowy nie, mężczyzna.
0: wyglądał.
1: No taki był trochę niższy ode mnie, miał ciemne włosy, nie. Taki podobał się strasznie babą. No i, i umiał tak zagajdzić. No i teraz, i co, i pan Janusz, to, to żeśmy on, on nadu, do, do poszedł na dół, a wtedy raz jeszcze był w komendzie. No muszę poszedł siedzieć, a myśmy to wszystko sprawdzali. Ustaliśmy, kto nie jest, że wyszedł niedawno z zakładu karnego po kolejnej odciadce, że jest zawodowy włamywacz. Ona no, no, 20 lat, parę więzienia. Miał 40 parę lat. No i w domu słowego słowa nie powiedzieli. Dobry ojciec i tak dalej. Ale żona wiedziała, że kradnie. Kiedy wiedziała co i wiedziała, że co pewien czas idzie siedzieć. Nie?
0: Kapitan Czechanowski ze swoim kolegą udają się do szefa tego zakładu. To jest bardzo dobry fragment. Dzięki takim właśnie smaczkom ta historia strasznie mi się podoba. Posłuchajcie.
1: O, mówi Janusz, no bo wpadnie. Mówi, Wielki zakład do jakiegoś Janusza, nie? A pan go zna tak, mówi, znam nawet, mówi, jak idzie siedzieć, to mu robię urlop bezpłatny. Ja to ale dyrektorze, to jest przecież zakład, pan. Że miał takich brygadzistów jak on, to ja bym w domu siedział. Ja miałem ja czemu? jak on wyszedł z więzienia, od ślusarz narzędziowy, no, najwyższa klasa, nie? każdą chatę wszystko otworzył. I mówi tak, i, i dałem go tam, bo był też ten okres taki, był plan resocjalizacji więźniów, nie więc takich tam, jego tam dali do tego i zrobi, zrobił go ślusarz narzędziowy, to znaczy odpowiadał, że wydawanie narzędzi tam do tych precyzyjnych obrabianek, tego wszystkiego tam chyba 60 ludzi ubolegał. No jak tam przyszedł, nie, to oczywiście wie się ozeszła, że to jest ładnie, nie. No i tam dwóch chyba coś ukradło, nie, nie. No następnego już tylko jak to usłyszał, powiedział dyrektorze, a kierownik zaraz mógł on już mówił, dobra, się pan nie martwi, jutro to ładnie będzie, nie. Oczywiście ustalił kto ukradł. Następny jego przez parę dni ci dwaj inni przychodzili do pracy, nie. No, ale to on był odzyskany. No poszedł, nie do nich tak robił. I zabrał to, co ukradł, i przyniósł. Oczywiście nie zgłosili nic, nie? Dyrektor pokoju się uśmiechnął, <śmiech> jak zawał. Mówi, jak kończyli pracę, to nie zdarzyło się, jak do kolejnej ciotki znowu, żeby cokolwiek zginęło. Dyscyplina taka panowała, że nikt się nie oddalał od stanowiska pracy, nic, bo czasami śrubka, wie się nic, z tego jego działu idealnie. No i, ja, i, no i teraz mówi, no znowu cawię, ja będę włamał się w Kaliszu do tego, no tak, ma mówi, takie ciągoty, nie? Ale mówi, jak wyjdzie, mówi, to, to, to kogoś tam innego da, mówi, bo jak on przyjdzie, bo się mówi, no Panie na wszystkim zna, jak się coś popsuło, to on umie naprawić, jak jakieś narzędzie, to trzeba umiał wytworzyć to narzędzie, nie? No bardzo zdolny, inteligentny człowiek, a tylko po zawodowcy. No i zaczęliśmy, tośmy to ustalili, te jego odsiadki, sprawdziliśmy więzienia, w więzieniach był bardzo tam korekt, nie podpadał, niż nic. nic. No ale za mogliśmy ustalić yy, paserów, nie? No i go się pytam, mówię, panie Januszu, komu pan to sprzedaje? No nie, tego panu nie mogę powiedzieć, bo był przepad w środowisku, nie? Ale nie tutaj, ja bym w Łodzi, to się tak uśmiechnął, wiadomo w Łodzi. Zresztą do końca nie zdać. No i teraz, i, i, no teraz, to, to jego życiorys, nie? Sprawdziliśmy to wszystko, wszystko i Zastanawiacie? Yy, zastanawiać się bo były, okradane były tiry, nie? Takie coś tam gdzieś sopi się ukazał, prawdopodobnie no, to, to on kradnie. Tak, jak Tyrowe jest to on włamywał się, umiał otworzyć, porwał tam aparat coś.
0: Tutaj pojawia się wątek obyczajowy, wręcz erotyczny. Śledczy ustalili, że Janusz był Playbojem. Miał liczne kochanki i to nie byle jakie. No, żeśmy dotarli do tych
1: kochanek. Jedna była, to były żony dwóch pułkowników z Wojska. Jedna pracowała w centrali handlu Zagranicznego, a druga w tym banku PKO, co eksplodował. No, żeśmy pojechali do Warszawy, poszliśmy najpierw do tego PKO, poszliśmy do dyrektora. Babę zawsze? Czy zna? Tak, zna, nie? Co dostała od niego? No co, nie? No na szyjnik. Tu ma? Ma. Zagle się nie wzięli. Gdzie jest jakieś łamania? <śmiech>, dał. Ale tej mężowi nic. Kochanek, tak, przyzna się. No to poszliśmy do tej drugiej. Tam w tym centrum Hanczalich ch to wtedy zakomunuje pan, to trzeba było wejść, tam ustalnić, kadrowiec. kadrowiec, kadrowiec był jakiś był bo, więc tam pilnował, nie? Pośród niego przestawiliśmy się, tu mamy, nie? Mówi, Ania? To żona takiego zacnego pokrównika, ja mówię, nie widzisz, zacnego pokrównika, mnie towarzyszy dyrektorze. Ja, najpierw trzeba beczeć, nie, że nie zna, ale potem ten kadrowiec mojej dalej mówi, bo tu mamy już przygotowane zwolnienie ciebie nie? jest Jeszcze starego powiadamie nie? No i przyznała się, powiedziała, oddała tam te naszyjniki i myśleliśmy, że to są naszyniki z tego, co jej skradziono, nie? Bo on te naszyjniki chyba jak pojechał, to przekazał komuś, nie? Także w tym towarze, co zginął, tych dwóch nie było, albo były podobne, no, wie Pan. Ta, ta właścicielka twierdziła, że tak, abyśmy do końca nie byli przekonani. Ale iśmy to zabrali, zabezpieczyli, zostały przesłuchane. No i przy okazji ustaliliśmy jego rodzinę. Mama była i siostra. Mama nauczycielka emerytowana, poszliśmy o tym, mam mieszkać gdzieś na Służewcu, czy gdzieś, a siostra znowu... Atasze kulturalne ambasady w Moskwie. <grym>, poszliśmy tam, nie? Przesympatyczna mnie panie. Mama mówi, ta siostra mówi tak, no Janusz, kochamy go bardzo, to bardzo dobry syn. A mama mówi tak, ale jak miał już 14 lat, uciekał z domu, łotwkę tylko skończył i stale gdzieś, znaczy nikogo nie pił, nie awanturował się, nie pił, zawodowy włamywać, nie.
0: Wkrótce sprawa napadu na lekarkę w Kaliszu została właściwie udokumentowana. Ale wiele wskazywało na to, że warto w życiorysie przestępcy Janusza jeszcze troszkę przynajmniej pogrzebać. Kapitan działa więc dalej wzywa przestępcę na przesłuchanie. Posłuchajcie, to jest jeden z moich najbardziej ulubionych fragmentów. Oficer w trakcie rozmowy przedstawia swoją filozofię pracy.
1: Powiedziałem, jak się nazywam. <śmiech> powiedziałem, kim jestem. On mi też podał wszystkie dane, że ja wszystkie dane podejrzanych na pamięć znałem, więc tam nie musiał mi coś wadnąć. Ja powiedziałem, że to o nim wiem. To się zgadza, mówi. Miałem pokój taki, że kraty znaczy nie wiem, no to mi daje, czego ja bym tam... To by kśleć, to, ale on był nie tak. Posadziłem go tu, ja sobie usiadłem, znaczy chyba, nie, chyba ja siedziałem tak, on siedział. no i co tam, rozmawiamy, nie? Ja mówię, pan No, pięknie, ładnie, pan się tu przyznał, towar odzyskany, mówi. mówi, ja tą panią przeproszę, tą panią doktor, mówi, nie? Jak nie chciała mi krzyży zrobimy, to pan na no, sprawie przeprosi. No, no i, i zaczęła się rozmowa o tego, że jak mi się przedstawiłem, ja mówię, pan co, yy, on myślał, że on tak trochę najeżony był, bo myślał, że dostaje za sznupę, jak wejdzie, nie? A ja mówię, że wie pan co, ja jestem tak zwany, do... jestem tak trochę nietypowy, moje dochodzeniowiec, bo jestem dowodowiec. Jak jest dowód. To nawet nie muszę podejrzanym rozmawiać, bo, mówię, bo po co, jak mam dowód, nie? A mówię pan co, a ja mówię pan co, ja traktuję pana nie jako wroga, bo wroga trzeba zabić, tylko jako przeciwnika, nie? Mówię w sprawie. I teraz jest pan na tym, kto kogo przechytrzy, nie? Ja wam tu pan wie, ja nie, nie potrzebuję pana przyznania do czegoś innego, nie? Gdzie pan ma pasera, nie? się tylko uśmiechnął, nie? Mówi, ja nie powiem, no to dobrze. No i teraz, i pewnego dnia mówi do mnie, że... Ja, I tak się rozmawiali, tak właściwie bym powiedział, prawie towarzysko, nie? Oczywiście naczelnik mówi, tak, niego go, nie ja jeszcze coś od niego. Bo widziałem, że on tak chciałby żeby być traktowany jako partner tej, tej dyskusji. I mówi, wie pan co, panie Januszu, że pan, Januszko, pan przecież ma taką żonę rodzinę i siostrę, i to i dzieci, żona i rodzina. I mówi, i, i ja mówię, i, a to, że pan się znalazł tu, no to może przypadek, mówię, nie? Bo mogło się tak stać, że odwrotnie by była sytuacja, że pan tu siedzi, a ja tam siedzę, nie? Ja bym, bo mam też taki, życie, a bo ojciec był, jego zginął, czy coś, nie? Ja mówię, ja mam też prawdę z mówię, bo mój ojciec zginął w 1945 roku i mama nas samochowała. Aha, no, no. A czy ja mogę tu usiąść? Nie ja miałem żaden problem, usiąść pan, nie? Ja tam nic nie miałem, wszystko zamknięte, usiadł. Mówi, no wie pan, całkiem niezłe miejsce. Ja mówię, no właśnie niezłe, nawet to się zamieni. A mam do pana prośbę, ja mnie słucham. My oczywiście o zwolnieniu nie ma co mówić, tak dalej. On mówi do mnie tak, czy ja bym się mógł napić kawy? Ja wie pan co? Może pan się napić, nie? Ja mi naprawdę kawy nie pijam, tak? Mówię, ale, pan co? Bardzo proszę. Bo, mówię, kończymy sprawę już, nie? Niedługo w październiku się zbliżał. To był chyba koniec września. Kawę, nie? No to dobrze, nie? No to za... A asek było tak umówione, że jak wołałyśmy sekretarkę, dzwoniliśmy i chcieliśmy, że przygotowała kawę, to nie dlatego, że nam się chciało wypić, tylko była potrzeba operacyjna, żeby tą kawę przynieść. No i przyniosła. Ale nie w szklance, tylko w kubku, nie? Ja mnie, daję mu, a on mówi, w kubku, tak, wie, bo ja nie mam gwarancji, że pan te szlanki nie zje mi. Ależ, panie kapitan, słowo, mówię, przecież nie jest. Ja mówię, to dobrze, pij pan kawę, wypił tą kawę. I taki był... <grysty> I tą kawę wypił i ja mówię, pan co, no to co, niech pan się zastanowi jeszcze, jak pan ma coś, mówię, tak, pójdzie pan siedzieć, nie? Jak pan jeszcze jakieś tam łamanie ma, no to wtedy był tak zwany łącz, czy jakby pan zrobił pięć, nie? No to tak panu doliczą, nie dodają, że trzy, 5, 8, dostaje pan 15 dostaje pan pięć za wszystkie, nie? Panie kapitanie, ja znam dobrze kodeks, ja wiem, no to dobrze. No to się pan zastanawia, może pan coś jeszcze, może tam łatwiej będzie panu w tym więzieniu być. No i poszedł, nie? I następnego dnia, ja już przygotowałem sobie zapoznanie z aktami, kończyłem sprawę. Zadzwoniłem do prokuratury, bo wtedy prokuratorem był y, w Ostrów, do tego prokuratora. Ja bym powiem prokuratorze skończył, spodziewał, dobra, to niech pan tu przyjedzie, nie? Ja miałem jeszcze jutro, co będę z nim dobra, to niech pan zadzwoni tam dwa dni, żebym ja tam miał czas, żebym pan mógł przyjechać. No i, i ja następnego dnia, aha, następnego dnia y, przyjechałem, dowiedziałem się, że kontrola z komendy głównej przyjechała, nie? Byli w wydziale nadzoru, znaczy w tej sekcji nadzoru, przeglądałem akta, i kierownik mówi, ty no, tą swoją sprawę, tego, tego, tego kalisza, nie? bo to taka dobra sprawa wykryta, tu tam lekarka, co tu, to zaniosłem, nie? Oni tam tak to czytają, nie? święto policji, nie? W ten dzień akurat, 6 październik, 6 czy 7 wiem, że jakoś tak było. No i chłopacy dali chodźmy, mówię, tam po kielichu wypijemy kawę na jakichś ciastkach, coś na jakieś tam nagody, nie? Ja mówię, czekaj, tylko mówię, tu, tu dokończę tą sprawę i już tam pisze, nie? Od razu przychodzi kierownik aresztu. mówi, słuchaj, ten twój Janusz chce z tobą rozmawiać. ty się odczepić. dzisiaj, ja... nie koniecznie chcę. Ma pilną rzecz do ciebie. I ja wiem, to dobra, nie? Przyszedł Gajdam, mówi, Michał, zostaw tego głupka. I ja my nie. Gajdamowicz. Chyba Gajdamowicz wtedy był już. Chyba był już.
0: Tutaj pozwolę sobie na moment przerwać narrację oficera i zwrócić waszą uwagę, że tutaj przemknęło właśnie nazwisko Gaidamowicz. Pamiętacie? Kapitan Michał Gajdamowicz, pseudonim Kapitan Szrama. Legenda poznańskiej milicji. Oficer, który rozkuł Edmunda Kolanowskiego. Ale teraz już oddaję głos z powrotem Czechanowskiemu. To przepyszny moment tej opowieści.
1: Zostaw tego, mówi nie, czy ktoś inny, wiem każdy, albo Jasiuk jest, ktoś tam przyszedł, i zostaw go. Ja mówię, nie, 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 ja już muszę dokończyć, jak chcę. Przyszedł, mówi melduje się w więzieniu. Ja dobra, doba, o co chodzi? Czy Pan ma wolny y, protokół przesłuchania podejrzanego? Ja bym zawsze mam, nie? Ja bym chcę Pan napisać, że Pan nie podaje mi pasera? Nie, nie, nie. Proszę mi, nowe nie. dobrze. A kawę bym jeszcze jedną wypił? Ja bym jeszcze by będzie kawę, nie? Aha. Mówi tak, składam lepsze życzenia z okazji święta milicji Służby Bezpieczeństwa. Ja bym bardzo dziękuję, nie? Nie, co tam? Co myśli? No, Kalina przyszła, mówi co? Ale jak zobaczyłem, wziąłem tą kawę, nie, sekretarkę, postawił tą kawę, ja też wziąłem. Tak, taki kumek, czy mam i tak. No, życzenia, jak się daje, to się daje prezent. Ja wiem, no, no, chyba pan mi nie da, czegoś pan ukradł. Nie, 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 nie. nie, I pan pisze, no, wziąłem imię, nazwisko, nie, przypominam sobie. I przyznaję się, że w dniu takim i takim, w miejscowości Ostrów Wielkopolski, w takim, w takim budynku, w takim, w takim piętrze, trzy lata temu dokonałem włamania do mieszkania, gdzie jak mieszkał jakiś kolejarz i skradłem to, 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 to. Oczywiście sprzedałem to, ale tego Panu nie powiem, mi nie zależy, ale jestem w stanie pokazać to miejsce, gdzie to było. Dobra. I jeszcze jedno włamanie, w dniu takim i takim, dokonałem włamania do y, szkoły, do techniku mleczarskiego we wrześni i do spółdzielni mleczarskiej, czyli dwa włamania, razem trzy. No i opisał szczegóły, ale no to, co ukradłem, no to nie powiem gdzie. Dobrze, napisał. Po, ja, my to, pan Janusz, już trzy, no to może jeszcze następne trzy. Oj, to za dużo było tych rzeczy. Ja wiem. no jesteśmy, gada i gadamy, gadamy. Ale widzę, że już nic, nie? No to kawę podziękował. Ja my pojedziemy na wizję. Tak? Pokażę. Tylko mówię, żeby nie było, że przyjedziemy 100 kilometrów i powie, że... Pan powie, że nie, nie, człowiek, Janusz, no czy mówię, Dobrze. To no wpisałem, no. I teraz... Jego na dół, Nie? Szweć naczelnik mówi, co tak długo robisz tam na, na nagrodę? czekać ci z komendy głównych chcą zobaczyć sprawę. Ja miałem tu dodatkowe dokumenty. Jakie? No daj to. Nie? Dobrze, tu. No to trzeba, ja mi więcej nie powiem. Stary cydywa, ale tak, zrobił prezent, nie? No to pojedziesz, z nim, no to, że pojadę. No i tam ci, to dobrze, tu, 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 tu go przekażecie, no. Wziąłem swoją nagrodę, tam jakiś kielicha wypiłem, przygotowałem się, wszystko, zadzwoniłem do Kalić, do Ostowa, do prokuratora, w moim prokuratorze, mówię, Klient jeszcze sypnął jeszcze trzy sprawek. To dobra, nie? To niech pan tam... Ja my to przedłużymy o ten miesiąc jeszcze. Nasz. Dobra, nie? Przedłużę. Nie? No i uznaliśmy, że pojedziemy. Konwojent, kierowca, ja i fotograf. Nie? Z Kiedy laboratorium. Nie? No pojechaliśmy to w październiku, zaraz jakiś tydzień, może po tym, po tym, po tym siódmym,
0: nie? Potem przyznajmy
1: się. Tak, tak. Pojechaliśmy najpierw do Stowa, bo to było dalej. I tam droga na Odolanów tak pod górę idzie. I takie trzyszowe domy duże stoją. Weszliśmy, aha, zadzwoniłem do, do Kalisza. Powiedzieli tak, że takie łamanie mają niewykryte. No to przygotowali materiały, przyszłali do nas. Ja przeczytałem, wszystko się zgadza, co tam skradziono. Janusz, wszystko powiedział, co się zgadzało. W posu wejścia, tak? No to wzięliśmy podpachy akta, pojechaliśmy do Kalisza, znaczy do tego stolowa
0: Ekipa milicjantów jedzie zatem do Ostrowa z gentlemanem włamywaczem na czynności procesowe zwane wizją lokalną. Przestępca chętnie współpracował, pokazał drogę, wykazując się znakomitą pamięcią. Kto zna moje podcasty, kto czytał moje książki, wie, że w czasie wizji lokalnej często dochodzi do niebanalnych wydarzeń, czasami niebezpiecznych, czasami zabawnych. Posłuchajcie.
1: Weszliśmy napukaliśmy, no i tak, tu te drzwi otworzyły, nie? I wchodzi i mówi, ale tu była inna szafka. On mówi, tak, tak. No i wziąłem stąd to, stąd to. Wszystko się zgadza, nie? Oczywiście, mówi do tego, bardzo przepraszam Pana, ale wszystko sprzedałem. I <laughs> ten taki tam, ten. I mówi, ale jeszcze jedną rzecz, nie? Mówi, tu jest, czyja ta szafa jest, nie? On mówi, żony, aha, no tam w kieszeni było... 200 dolarów też wziąłem. On mówi, ale przecież żadnych dolarów moja żona nie ma. No to pan nie wszystko spojrzał, Taki Facet cały czerwony, podpisał, potaku. poszliśmy poszliśmy na dół, nie? Cieszyliśmy na dół do auta. A on mówi, jakby dzień dobry powiedział, jakśmy tu weszli, a nie patrzył na mnie jak bykiem, to on tego nie powiedział, mówi, nie? nie, bo on taki chyba. no, no, musiała być gdzieś tam, się chyba puścić, bo on nie wiedział, że ma 200 lat. No i stąd pomyślał do wrześni, wszystko pokazał i wracamy z powrotem. No i teraz on mówi tak, we wrześniu był komendantem, była pani, pani, ona nie wiem, czy żyje jeszcze. Jak się ucieszyła, bo dwa włamania, które nie wykryte, to było wtedy 200% w statystyce, czyli tam podniosłem jej statystykę. Zaraz tam jakieś przyjęcie, a mnie nie... Miałem kieliszek koniaku, pamiętam, Zare'a. Był taki koniak, taki, taki winiak i, i rumuński, nie? I ten kieliszek tej Zare'a wypiłem, kawę, no i wchodzę. Akta wziąłem ze sobą, tu wychodzę. 10 minut, 15 minut, wychodzę do auta, a Janu siedzi z tyłu, yy, z technik a my z konwojentem między nami on siedzi nie? On tak, to pan kapitan na moje konto kielicha wypił, a mnie tak, aha, jedziemy, nie? Jedziemy, zbliżamy się już tutaj do Poznania, w koszczyli jesteśmy. On mówi, ja bym tak chciał Pana Kapitana zaprosić na obiad. Mówi, ja my przecież Ty golec. mówi, Ty nic na, nie masz na koncie. Ale ja oddam. Ja oddam. Ja będę do więzienia, to zapracuję. Panu prześlijmy, nie musisz oddawać. To ja Cię zaproszę. Tak. No. I mówię do tego kierowcy Tadzia, Święty, pamięci. My, tadziu, Ty tu wszystkich że mówisz, mówisz, słuchaj, tu stajemy, na rynku Swarzędzu jest taka knajpa. To dzisiaj jest, nie? Tam, tak stoliki są ustawione, że ja go wsadzimy w kąt, żeby na mnie uciekł, I tam No Najpierw, ale jeszcze przed mną wchodzimy. On mówi tak, ale chciałbym snówki, nie? Będą miał koszule Ja my, jak snówki? No bo od razu zobaczą, że ja jestem. Ja my, nie, nie, nie. Policja w mundurze, nas dwóch, trzech cywilów. Ja my, dobra, to ty bez snów, ja też wyciągnąłem swoje snówki, wsadzimy w kiesz. I weszliśmy, dwa grzy. ja mówię, siadaj, tu on Panowie zapraszam? No w kącie tak. Tu ten mundurowy, tu kierowca, tu ja, tu technik, nie? Kelner, panowie sobie życzą? Goloneczki, wszyscy, nie? No to golonki, nie? Ale dla mnie taką dużą, bo on mówi, dobra, to wszystkie będą duże, nie? No i teraz. Kelnerka przyszła, nie kopała, nic, nie? Te golonki, taką, że mu taką wielką dali. nie, ja też. Kierowca biedny się męczy, mówi, ale czy pan się nie brzydzi? Mnie ja, ta, tadziu mówi, tam się brzydzi. A mogę ja zjeść tą drugą pana? No, czemu nie, no? Jak półtorej golonki, chlebek, nie? Herbatkę. I mówi, by tak chciał jednego wypić. Ja mówię, o nie, 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 jednego nie dostaniesz, mówię, bo pójdziesz do celi, hukniesz i powiedzą, że na, na, na wizji byłeś, piłeś, nie? To chociaż małe piwo. To mówię do tej kelnerki, to takie małe piwo, nie? Mówi, i... Poproszę przyprawy. Ja mówię, jakie przyprawy? A on sobie to piwko tak sączył, nie? Myśmy tam rybatę i tak wypił, nalał sobie do wody, wodę i wlał magii. Wypił do magii i podniósł liść do do gęby. Mówi, nikt nie wyczuje. Dobrze. Kelner płace. Tam kosztowało chyba wie, 120 złotych czy 125 nie trzeba zwrócić? Nie, się się złotych nie naciągnął, ale nic. No i wychodzimy stamtąd, bardzo dziękuję, polecamy się w auta kajdanki, sznurki, bez Mówi, ale ja panu oddam, ja, bym, ja już szuchuję. Nic nie będzie oddawane. Prezent za prezent, nie? Współpraca za współpracę. No jeszcze bym, ja wiem, może bym się na 50 postawił, ja by sobie jeszcze dwa łamania przypomniał, nie? On mówi, nie, ja już tak wyczerpałem. nie No i przyjechaliśmy do Poznania, do aresztu, potem w zapoznanie pojechałem z nim do Ostrowa. Jego przekazali do aresztu śledczego w Ostrowie, a ja parę jakiś czas prokurator dzwoni, mówi: pan, siedzi, pan przyjedzie, bo mam czas, nie, to pójdziemy tam do niego. No i pojechaliśmy do niego do tego, zapoznał się, wszystko się zgadza, nie, ja mówię, pan Januszu, to co, piątka panu grozi, nie? On mówi, ja mówię, to za pięć lat możemy się spotkać na niwie. Mówię, spo, e, służb wol, e, znaczy prywatny, bo pan już będzie tego. A on mówi, panie kapitanie, informuje, że za pięć lat już nie będę żył. Ja mówię, dlaczego? Mówię, chcesz się pociąć czy coś? Nie. 20 lat spędziłem, 25 lat spędziłem w więzieniu. Wie pan, ile potrzebuje człowiek, żeby miał dobre płuca? No ile? Musi przynajmniej dwie godziny dzień na spacerze być, a spacernik jest na pół godziny. Ja umrę. Podpisaliśmy wszystko i rzeczywiście za trzy lata zmarł w tym jazieniu, nie? I taki był, powiedzmy, koniec gentleman włamywacz.
0: Gentleman włamywacz. Wymowna jest sympatia, z którą oficer opowiadał tę historię. Na koniec naszego posiedzenia tak scharakteryzował przestępcę.
1: Zawodowy włamywacz, obym to określił. nie z zasadami, z kulturą. Oczywiście trzeba było, to by komuś skręcił, ale na razie przestrzegał pewnych reguł, które sobie sam wyznaczył. Nie? I nikt nie spodziewał się, że on powiedzmy jest zawodowym włamywaczem. Nie? I to najwyższej klasy takiej, że... Ale no oczywiście jak powiedział słowo, to dotrzymał. Nie? Ja bym, na przykład, jak on by był na wolności, to ja bym go na pewno miejscu jak w jakiejś firmie, która, gdzie by pilnował. On by dopilnował wszystko. Tam by mu nikt nie skoczył. Nie?
0: Na dzisiaj to już wszystko. Oczywiście zachęcam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania mojego kanału, a także do śledzenia moich poczynań na Facebooku i Instagramie. Jeśli chcecie być na bieżąco z moją działalnością, to tam znajdziecie aktualne informacje. Przypominam również, że można już kupić moją najnowszą powieść kryminalną, Chirurg. Zachęcam gorąco do lektury. A teraz dziękuję Wam już za życzliwą uwagę. Do usłyszenia niebawem.